Esto es Eurofootbox, un podcast con Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox. Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos y que nos acompañen en un episodio más de Eurofootbox. Hoy con mi buena amiga Milena Jimón. ¿Cómo estás, Milena? Qué gusto saludarte. Hola, Rafa. Un gusto estar acá de nuevo. Viernes, eh, obviamente, con un fin de semana con mucha actividad. Eh, y bueno, a la espera de lo que pueda suceder también, porque se reanuda la semana que viene muchas competiciones. Así es. Vamos a, vamos a platicar de lo que venga con el Madrid, por supuesto, con el Barcelona, en la Premier. Pero arrancar con la nota, eh, Milena, que, que pues nos tiran el día de hoy. ¿no? Y es y ese de, lo de Don Aruma con Keylor Navas, en donde, bueno, sale, eh, hay una nota en la que aparentemente, ¿no? El clan sudamericano entre argentinos eh, y brasileños eh, eh, ya tomaron el vestidor y son los que hacen que juegue Keylor Navas. Bueno, vamos, vamos paso a paso eh, y, te, y primero te daría mi punto de vista. Yo de entrada considero que Keylor Navas es, eh, es mejor portero que Don Aruma. Eh, eh, ha sido, de, me parece, de los porteros eh, pues más infravalorados de la historia, ¿no? Eh, nadie le ha reconocido realmente el talento que tiene y sin duda eh, para mí es uno de los mejores del mundo, sin temor a equivocarme. Ahora, ya después de que sea cierto esto, Milena, te quiero escuchar, por favor. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que, a ver, ha estado en grandes equipos, ha sido pieza clave siempre en estos grandes equipos y coincido con que para mí el Tico está subestimado, ¿no? Es un, quizás por la nacionalidad, quizás porque no es un arquero... Con, con tanta, a ver, con una personalidad tan apabullante, pero, pero sin duda en la cancha demuestra día a día que es uno de los mejores arqueros del mundo y, y que merece ¿no? ser eh, tomado en cuenta y ser el titular de este equipo. Pero bueno, a ver, eh, son cosas que pasan. No sé si es mejor que Don Aruma, eh, pero, pero, pero es un gran arquero y, y para mí de los mejores del mundo. Lo que pasa es que Don Aruma también tiene una presencia dentro y fuera de la cancha que también le compite mucho al costarricense y, y bueno, lo que viene haciendo en el calcho, lo que hizo en su oportunidad evidentemente le da un renombre que, que bueno, por ahí se siente desplazado al no ver y contar con tantos minutos con el PSG, ¿no? Esa es una realidad, ahora habrá que estar en linterna ¿no? Por supuesto que se ha, se, se ha sabido de esas historias en donde por supuesto se, se, se apoderan de, del vestidor y, y ejercen cierta presión, yo, yo, ahí, yo ahí más bien llevaría esta, esta plática eh, eh, Milena, a Pochettino porque ahí es en donde realmente me parece que ten, tendríamos que hablar del trabajo de Pochettino, ¿no? Porque ya vimos lo que le sucedió cuando retira a Messi y ese gesto en donde no le da la mano, ¿no? Ya vimos ahora lo de Donnarumma, en donde ya se habla de que hay un coto de poder, en donde le, le imponen a, a Keylor, más allá de que sea cierto o no. Eh, me parece que esto es el tipo de situaciones, más allá de la cancha, porque en la cancha simplemente hay que ponerlos por lo que tiene, pero estas son las situaciones, Milene, no sé si compartas, en donde debe de aprender a manejar eh, Pochettino, en donde precisamente debe de tener esa, ese, pre, ese manejo de grupo, ¿no? ese, ese control del vestidor, esa mano izquierda famosa para tener tranquilos y controlar precisamente todo esto, todo este tipo de situaciones que seguramente, así como apenas van dos en, en, en poquitos días, Milena, insisto, lo de Messi, ahora Donnarumma y Keylor, vamos a seguir constantemente escuchando alrededor de París Saint-Germain este tipo de cosas. Bueno, es un, es un vestuario que se ha caracterizado siempre por ser muy fuerte, por, por tener eh, o por ser de armas tomar, como le decimos nosotros, eh, con una Emery sucedía que no le gustaba a Neymar escuchar las charlas eh, técnicas tan largas, eh, tuvo a Lolo Blanc, tuvo a Carleton Ancelotti, tuvo entrenadores 
súper calificados y ha sido un vestuario complicado siempre, ¿no? Y, y, y Pochettino, que no viene con una investidura de, de entrenador con palmarés, eh, sino más bien de hacer un buen trabajo en equipos de menos recursos y, y potenciar a los jugadores de esos equipos, como el Español de Barcelona, el Southampton, en el caso del Tottenham, que, que lo llevó a la élite prácticamente, aunque le faltó conseguir el título. Me parece que, que sí, que le falta un poquito de, de, de más control en el sentido de, de buscar lidiar con esos egos que hay en ese vestuario y que son muchos y muy fuertes, porque los brasileños tienen mucha presencia, no solo en su país, sino en el PSG y en el mundo, ¿no? en el planeta deportivo, los brasileños que están dentro del club. Después están los argentinos, después están los italianos, después, a ver, está muy marcado con distintas personalidades y son muchos egos de los cuales va a tener que lidiar y yo creo que eh, ya de arranque se equivocó ¿no? con el tema de Messi, porque más allá de que después del tiempo le dio la razón con la lesión de, de, del argentino, eh, lo cierto es que en ningún momento vimos que Messi pidiera salir, y hay dos o tres jugadores que yo diría que no puedes sacar nunca a menos que te lo pidan, y uno es Cristiano Ronaldo, el otro es Messi, y el otro es Neymar, entonces si no te lo pide no lo puedes sacar y ya ahí arranca mal, ¿no? Mauricio Pochettino. Es, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya lo mencionaba el mismo Pep Guardiola, a Messi nunca se le retira del campo, no le caería mal a Mauricio Pochettino eh, tomar el teléfono y pegarle una llamada a Zinedine Zidane o a Vicente del Bosque, ¿no? De estos famosos en el manejo de grupo y precisamente control de egos, situaciones que, que, se, que no se salgan de control. Ese ha sido precisamente, o será, me parece, lo que, lo que debe de, de manejar de, de buena manera, ¿no? Eh, Mauricio Pochettino. Vamos a entrar, eh, Milena, si te parece, al tema de la liga. Vamos con el Real Madrid, que, que viene, bueno, viene de, me parece, su mejor exhibición, ¿no? Creo que nadie pensábamos, cuando hablábamos previo en este verano eh, tan loco de contrataciones, todo lo que veía, bueno, Mile, pues na nadie, nadie presupuestaba un arranque como el del Madrid. Viene ahora de, bueno, de una goleada, ¿no? Frente al Mallorca, en donde nuevamente lo de Benzema, ya es punto y aparte, llega a 200 goles, el tipo está en su clima, ¿no? Está en su, en su mejor momento. Pero si hablábamos de que aparecía Vinicius Milena, y aquí es en donde yo te quiero preguntar, ¿qué, qué, qué nivel el de Carleto, ¿no? Porque que si el equipo se estaba haciendo viejo, bueno, pues apareció Vinicius. Eh, ahora que si Asensio no estaba contento, pues en este partido aparece Asensio y marca, aparece Isco de titular, lo de Valverde ya ni se diga, Camavinga ahora arranca con un equipo muy joven el que manda, Gutiérrez eh, ante las bajas por el lateral por izquierda, Gutiérrez está cumpliendo, o sea, caray, lo, del, lo de Carleto Angelotti, nadie, nadie me parece, o al menos tu servidor, Milena, ha presupuestado un arranque como el que ha tenido, incluso contando lo de la Champions, que ya sabemos, ¿no? La verdad que es un gran entrenador y se le conoce como el pacificador porque es el gran domador de, de vestuarios y, y, la, y ha estado en todas las ligas y en todas ha dejado su huella. Eh, lo del Real Madrid con Real Mallorca es muy positivo por do, varias razones. Eh, la primera, bien lo mencionabas tú, ¿no? Los, las apariciones de jugadores que estaban descontentos, en el caso de Asensio, que sale titular, eh, pero jugando en otra posición, ¿no? Más de interior, eh, quizás no donde se siente más cómodo, pero sí donde el entrenador considera que, que le puede aportar un poquito más. Y, y bueno, termina siendo un triplete, ¿no? Llevándose la pelota a casa. Eh, lo, lo que ha hecho con Vinicius, darle esa seguridad, aunque contra el Mallorca se lanzó una de las Vinicius vieja, ¿no? De, de a la tribuna, eh, para definirlo ahí frente al arco, pero pero lo ha potenciado esta temporada. Y, y después, lo, lo que bien decías, que son eh, tres mediocampistas que hoy estuvieron ausentes, el caso de Tony Cross, el caso de... que hoy no, que en ese partido estuvieron ausentes, el caso de Luka Modric y también eh, eh, Casemiro, los tres ausentes eh, pudieron ser suplidos y, y funcionaron. Entonces, eh, lo, la, la virtud más grande que tiene este equipo es que 
eh, sin Sergio Ramos de arranque de temporada, más allá que no lo tuvo mucho la temporada anterior, ha podido blindar un poco la defensa que venía trastabillando y que hoy por hoy creo que ha encontrado un balance perfecto con Nacho más de lateral que de central. Así es, de, de acuerdo, ahí con, con Militao y, y con Alaba jugando de centrales, ahora van a jugar frente al conjunto de Unai Emery, frente al Villarreal, que es el rey de los empates, viene apenas de conseguir su primera victoria frente, frente al Elke, y después a mitad de semana, Milena, jugarán en la Champions frente, frente al Sheriff, eso es lo que se le viene al Real Madrid. Vamos, si te parece, con el Barcelona, a, a, que, a que aquí me... Va, vamos con la otra parte, ¿no? A, uh. Aquí en el Barcelona, Milena, sí se está cumpliendo lo que, lo que predecíamos, de cierta manera, eh, decíamos va a, ser, va a ser complicado el año de reestructuración para este equipo pero no lo imaginábamos tanto no porque bueno, eh, de plano no pudo no pudo con el Cádiz, Milena falló de Pai, falló esta, esta, esta contratación su contratación, contratación bomba falló y después bueno, me parece que con la expulsión de De Jong ya, ya se vuelve muy complicado no el Cádiz se, se encierra bien y sigue, sigue seguimos viendo un equipo de Barcelona sin armas, sin herramientas a mí no me gusta que Kuman eh, se termine excusando siempre en la plantilla y, y terminas atacando con Araujo, eh, 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 con Piqué, con, con De Jong. Me parece que no, no, no te puedes excusar en la plantilla para terminar jugando así. Y tan es así, Milena, y aquí es en donde vamos a platicar y quiero escuchar tu punto de vista, que ya se habla, ya se está simbrando mucho el tema del banquillo del Barcelona. Ahora se habla de que ya está muy fuerte el rumor de, de Roberto Martínez o del mismo Xavi que pudiera aparecer. ¿Qué opinión te merece todo lo que está sucediendo con el equipo culé? Mira, es lamentable que una institución tan prestigiosa esté pasando por este momento, no solo económico, ¿no? sino lo que sucede entre su presidente, la puerta y entre el entrenador que sale a dar un monólogo entre semana de tres minutos sin, eh, sin recibir preguntas tampoco de los medios. Eh, acerca de cómo está con el equipo, del tiempo que necesita, se dio un aproximado de dos años para que con esta plantilla pudieran comenzar a, a cosechar eh, éxitos. Así que bueno, nada, eh, vamos a ver qué sucede con esta relación de la cual yo vería muy eh, difícil que se rompa pacíficamente, porque Kuman quieren que lo echen, evidentemente, es una cláusula de recesión divina de 12 millones de euros, y la puerta no lo quiere echar porque no tiene plata. Entonces eh, hay un problema ahí y por eso salen los dos a, a ver quién tiene mejor, eh, mejor agrado, ¿no? Aunque uno es estildado de mentiroso, el caso de la puerta, y el otro que va con el antifútbol del Barcelona. Eh, yo no veo a Xavi dejando hoy a Qatar. Eh, creo que le está yendo muy bien, está haciendo un buen trabajo con, con el equipo allá. Eh, hoy no veo a ningún entrenador que quiera meterse en este rollo, porque la verdad que... Salir de acá va a ser complicado o tratar de hacer algo digno va a ser muy complicado. Es prácticamente sentenciar tu carrera. Entonces, y va a ser algo difícil para lidiar en lo que resta de temporada y un Barcelona que tiene que luchar por lo menos para mantenerse en puestos de competiciones europeas. Un Barcelona que a ver si levanta frente al Levante, que no debería de ser, ¿no? Es un, es un equipo que, bueno, viene de perder frente al Celta de Vigo, es, es a modo para que pueda ganar. Pero a mitad de semana, y aquí te quiero preguntar y te quiero que te comprometas, Milena, va a enfrentar al Benfica. ¿Será que termina jugando Europa League el conjunto del Barcelona? Si es que llega a Europa League, ¿eh? Ojo. <risa> por ahí ni eso. Eh, quizás, eh, te digo, a nivel de, de enfoque, por ahí le conviene no, no competir en tantos frentes y tratar de, de buscar la mejor posición posible en la, en la liga. Pero bueno, eso es ser demasiado derrotista, pero es un equipo que viene muy tocado y que se le van a incorporar figuras interesantes en, en unas semanas, ¿no? El caso del Kun Agüero, el caso de Ansu Fati, que ya está entrando con el club. 
eh, veremos Dembélé también si tiene la oportunidad, creo que le puede aportar mucho en el ataque a este equipo, que para mí, insisto, la duda la tiene siempre en el fondo con, con defensores muy, muy flojos y de bajo rendimiento y sobre todo el esquema del entrenador. Pues muy pendientes, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, y antes de despedirnos porque se nos acaba el tiempo, Milena, eh, preguntarte de la Premier, porque se viene un partidazo se viene el partidazo entre el Chelsea, el superlíder que va a recibir al City, ¿no? Que está unos puntos abajo, pero bueno, es sin duda alguna el partido de la jornada. Aunque después, bueno, sabemos que el City va a enfrentar al Paris Saint-Germain, ¿no? A mitad de semana por, por la Champions League. ¿Pero qué opinión te merece este, este partido, partidazo, ¿no? Lo que se nos viene. ¿Quién es tu favorito para este duelo de la Premier? Mira, yo veo al Chelsea muy engranado y creo que Tuchel le ha dado un... un una dinámica muy interesante a este equipo campeón de la Champions y defensor obviamente del título, para mí es el mejor equipo hoy de Europa, eh, los nombres por ahí quizás el Liverpool, el Manchester City, el Bayern Múnich tienen jugadores más interesantes, pero el Chelsea en conjunto más, alguna que otra figura me parece que es un equipo muy interesante con Lukaku, con la incorporación del verano así que yo veo a este Chelsea ganándole al Manchester City de Pep Guardiola y y bueno, va a ser lindo lo que puedan dar estos dos de cara a lo que viene en la semana, que también vienen un partidazo ese que mencionas. Eh, va a ser la hora de la verdad para el PSG, ¿no? Pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede. Por supuesto, Milena, va, vamos, vamos a estar aquí eh, para llevárselo a toda la gente y platicar en Eurofootbox. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes. Un placer estar siempre en este programa. Un abrazo, sí. Y por supuesto a todos ustedes, amigos, que se dan cita aquí en Eurofootbox. Muchísimas gracias. Recuerden, de lunes a viernes, nos vemos por acá. Escúchenos en Spotify. Sigan en nuestras cuentas personales. Un fuerte abrazo, Milena Jimón y Rafael Márquez Lugo. Esto fue Eurofootbox con Rafael Márquez Lugo, un podcast exclusivo de Footbox.